0: Les bénévoles sont le cœur de la communauté de Gaspé. Grâce à ces femmes et à ces hommes, nous avons un milieu de vie dynamique et stimulant. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, communautaire ou dans le développement local, les bénévoles font une réelle différence dans notre quotidien. Par l'entremise de ce balado, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole Auban vous font découvrir des bénévoles au cœur d'art, mettent en lumière leur importante contribution et leur disent « merci » contente de vous présenter notre euh, invitée aujourd'hui. Euh, c'est une femme très impliquée depuis longtemps bénévolement euh, dans tous les milieux où elle a habité. Elle s'est impliquée et ça se poursuit. Aujourd'hui, on va la découvrir un peu plus dans ses différentes implications bénévoles. Je reçois avec beaucoup de plaisir France Côté. Bonjour, France.
1: Bonjour, Caroline.
0: France Côté, il y en a trois à Gaspé. Donc, euh, vous, vous êtes celle qui habite à lanse griffon on pourrait dire. Oui, c'est ça. <rire> Donc, Déjà, ça va situer ouais. les gens. D'abord, j'aimerais ça qu'on fasse un tour d'horizon de vos différentes implications bénévoles. Elles sont quand même nombreuses. Depuis, il y en a que, on pourrait parler de, de toutes les implications, mais on va aller avec les principales, celles qui vous occupent, là, depuis euh, les dernières années. Ouais.
1: Présentement, euh, c'est le centre d'action bénévole, surtout. J'ai eu la Croix-Rouge jusqu'à ce mois-ci. C'était depuis euh, 2000. Oui, 2007. Et euh, ben malheureusement, on, on a dû se retirer. Euh, ma conjointe est euh, malade et on faisait ça en équipe. faut toujours être deux. Puis comme on couvrait le secteur de l'Anseau-Griffon, alors c'est un avis il y a des besoins de remplacement à, à la Croix-Rouge canadienne pour le secteur de, le, de, de Gaspé. Ça, ça a été quand même long, intéressant, et euh, on, est, on est intervenu dans, dans des situations en dehors de la région aussi. Mais moi, mon implication a commencé avec le, les inondations à rivière ornard en, en 2008. Oui. C'est Et puis, euh, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe ici. Il y en avait une à Gaspé, mais qui couvrait uniquement le secteur du centre-ville de Gaspé. Et euh, j'ai été chef d'équipe pendant six ans. À peu près 5-6 ans. Et euh, par la suite, j'ai transmis ça à quelqu'un d'autre et je suis resté membre de l'équipe. Mais on est allé couvrir euh, 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 dans l'équipe. Moi, j'ai été au lac Mégantique quand il y a eu le déraillement. Ah oui, OK. Euh, c'était une grosse expérience. Là, je m'en allais couvrir les feux qu'il y avait eu en Alberta. Puis euh, comme le déraillement a eu lieu en même temps... Euh, j'étais toute prête j'avais passé le certificat médical qu'il fallait et tout ça puis, euh, fait que je me suis ramassé au lac mégantique pour euh, deux, deux semaines. Puis, euh,
0: On va après parler ouais, plus tard de cette expérience-là parce que certainement que ça a dû être marquant. Puis, quand vous parlez d'être chef d'équipe et membre de la Croix-Rouge, j'aimerais oui. ça que vous me parliez de la distinction entre les, ces deux fonctions-là qui doivent être différentes. D'abord, un chef d'équipe, qu'est-ce que ça fait pour la Croix-Rouge canadienne? Euh,
1: ben, C'est un chef d'équipe de l'équipe d'intervention d'urgence. C'est local, ça couvre des sinistres... Euh, de petite et moyenne envergure, comme par exemple le dernier moyen qu'on a eu, c'était le cégep, là, quand il y avait eu le feu dans les résidences. Oui. Euh, chef d'équipe va recruter des membres, va euh, faciliter la formation des membres, va organiser les réunions pour euh, concerter les membres, les tenir à jour. Euh, c'est un rôle de, de rassembleur, si oui. je peux dire. Tandis qu'un membre, ben c'est lui qui intervient. Comme le chef d'équipe va intervenir aussi, c'est-à-dire qu'on apporte euh, la Croix-Rouge à des politiques euh, qui s'appliquent dans le cas, par exemple, d'une personne qui va perdre euh, des biens, soit une maison, ou partiellement ou au complet, euh, va perdre ses vêtements. Ben, on va fournir euh, trois jours de, euh, de logement temporaire parce que le temps de contacter les assurances, puis tout ça. Euh, trois jours de logement, de nourriture et des vêtements selon la saison. Il y a comme un forfait pour euh, chacun des aspects. Bon, on parle de feu, mais ça peut être près un accident, un gros accident qui se passe. Euh, puis d'autre part, à la Croix-Rouge, il y a d'autres niveaux de d'implication de, aussi. J'ai eu à. J'ai pris le mandat l'an passé pour. Euh, de l'ensemble de la région de la Gaspésie, de, de, de former les, euh, les chefs d'équipe ou les responsables des plans d'intervention d'urgence dans chaque équipe. Il y a aussi d'autres types d'implications où on nous demande. Euh, j'ai été, euh, Je me souviens plus comment ça s'est passé, mais je, me, je suis devenu membre, euh, un des 50 membres au Canada qui avait maintenant, on s'est rendu 24 là, depuis deux ans. C'est des les membres qui sont des membres conseil. Euh, au niveau national pour la gestion de la gouvernance de, de la Croix-Rouge.
0: Au sein de la communauté de Gaspé, oui. l'équipe de la Croix-Rouge canadienne, oui. c'est combien de personnes dans notre communauté, vous diriez? Ben, présentement,
1: euh, on, on était quatre, là, mais on, on, a, on a le droit d'être jusqu'à onze. Okay. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on a laissé, mais je souhaite vivement qu'il y ait des nouvelles personnes. Alors j'espère qu'on va en trouver euh, bientôt. Les gens qui me connaissent peuvent toujours s'adresser à moi si je les ai pas contactés, mais j'ai contacté tout le monde que je croyais qu'il pouvait être disponible. Alors je les référais aux bonnes personnes.
0: Et quand même, le rôle de la Croix-Rouge canadienne est majeur parce que ça arrive dans des situations d'urgence. On en entend parler souvent de façon, je dirais, nationale, mais on oublie parfois qu'il y a des gens au sein de notre communauté comme vous qui s'investissent et qui font en sorte que les gens qui en ont besoin lors de, de sinistres, notamment, oui. ça se passe vite. Là, Il y a un sentiment d'urgence dans oui. cette implication bénévole-là et on a besoin aussi d'avoir des ressources dans le milieu. Donc, c'est important, hein, l'impact de cette implication bénévole-là. Oui, d'autant
1: plus que notre territoire est très grand. Exactement. Et euh, ce que j'ai fait quand j'étais chef d'équipe, j'ai recruté des gens dans les différentes parties de, de, du territoire de la MRC de Gaspé, parce que notre territoire va quand même de, de Grande-Vallée jusqu'à Prével. C'est quand même grand pour le nombre de personnes qu'on est et ça se peut qu'on soit pas là aussi c'est les journées où les sinistres arrivent. Alors euh, s'il y a des gens qui m'entendent qui viennent de, de Grande Vallée, qui ça intéresse, de Cloridorme, de Pointe Jaune, ben c'est les c'est les places où il y aurait des grands besoins d'avoir quelqu'un si vous, la communauté. Euh, proches euh, souhaitent avoir des services de la Croix-Rouge. Pour être en mesure de les donner, il faut avoir été formé. Alors, il faut y penser d'avance. Quel que soit votre âge, il y a toujours il euh, y a des gens qui sont euh, membres euh, dans d'autres régions qui ont 18 ans. Tu sais, c alors, euh, On peut commencer jeune. C'est ça.
0: Ça doit être assez particulier d'être impliqué dans une organisation bénévole comme celle-là, où vous pouvez être déployé à l'extérieur Oui, dans la région. On dit que c'est grand, mais quand vous parlez de que vous avez été impliqué pour aider à Lac-Mégantic et que vous alliez en Alberta pour les feux, c'est particulier cet aspect-là avec ouais, la Croix-Rouge.
1: C'est aussi très intéressant. Ça nous permet d'être une partie d'une un, œuvre qui, qui est beaucoup plus grande que nous. Là.
0: Donc la Croix-Rouge canadienne a occupé une grande partie de vos implications bénévoles au cours des dernières années, mais il n'y a quand même pas que celle-là. Euh, vous êtes notamment impliqué au sein du Club social féminin de Gaspé aussi oui, mais
1: je suis plus membre. Comme dit mon ami, je me suis ouvert la trappe, j'ai proposé quelque chose, j'ai dit, je peux l'organiser. Alors, <rire> c'est ce que j'ai fait. J'appelle ça une implication euh, ponctuelle, là, oui. si tu veux, parce que je suis pas impliqué à titre de bénévole euh, constamment auprès du club social féminin, je suis membre. OK. Je vais préparer une activité pour le printemps, mais chaque membre euh, qu'il souhaite peut euh, suggérer des activités et les mener à bien. Ou Participer à une activité qu'un autre organise et collaborer. Il y en a plusieurs autres qui vont ouais. faire des choses comme ça aussi. Okay. J'ai hâte, là, mais euh, je, on va organiser, je vais organiser avec une autre membre une autre activité pour le printemps prochain. On avait prévu cet automne, mais j'ai dû euh, diminuer... Les, les activités que je fais à l'extérieur un peu là
0: et c'est très correct aussi ouais. d'ailleurs de le faire et d'être à l'écoute de ses propres besoins parce que pour pouvoir donner il faut quand même être bien dans sa propre il faut vie être capable de le faire c'est ça, ça. exactement puis il y a des moments de la vie où c'est plus difficile de le faire ouais. donc c'est important aussi pour pour les bénévoles d'écouter ça on pourra pas donner à la même hauteur euh, année après année la vie est ouais. en cyclique on va vivre des événements nous mêmes et euh, ça peut avoir un impact sur notre implication bénévole. Puis ça, c'est correct, il faut l'accepter. Je pense Tout que ça fait. nous permet oui. de durer dans ce domaine-là aussi. Hein? –
1: oui. oui, Il y a des moments où j'ai, je ne sais pas, en 2006-2007, quand je suis arrivé ici, là, mon Dieu que j'en avais. – Ah oui? <rire> – Mais je pense que c'est une bonne façon aussi de, de connaître sa communauté quand on déménage. – De s'intégrer euh, dans son vois, nouveau milieu. – ça fait 17 milieu. ans, je, je pense que j'étais bénévole dans quatre, cinq organisations en même temps. À un moment donné, j'ai dit « Ouh! » Alors là, euh, à un moment donné, j'ai été impliqué au musée. Alors, quand j'ai commencé à être impliqué au musée, il a fallu que, que je... Euh, après un an ou deux, que je laisse certaines choses parce que j'arrivais... j'étais pas chez moi jamais. Là. Alors, euh, on peut en laisser souvent. Mmh. Puis les choses changent aussi. Les besoins sont différents dans chaque groupe. Et euh, c'est comme ça que j'ai évolué, là, mais... Euh, 5-6, c'était beaucoup, là. Oui, je, Puis je me oui. je faisais demander oui, je sais que t'es bénévole, t'aimes ça euh, T'es impliqué, est-ce que ça te tenterait de faire ça? Comme euh, j'étais bénévole aussi au euh, Comité de l'entrepôt, ce qui est maintenant euh, le, 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 centre le, le centre culturel. culturel. J'ai déjeuné griffon. ce matin. Mais oui, <rire> OK. <rire> Et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était le début, c'est avant même le. le le début du, du restaurant, du de, de la salle d'exposition, c'était était vraiment différent d'aujourd'hui. Euh, fait que c est, c est, Ça a été intéressant, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai laissé.
0: On dit souvent aussi que c'est toujours les mêmes personnes qui sont impliquées et qui sont sollicitées. Vous l'avez vécu, là c'est-à-dire que les gens savaient que vous donniez de votre temps et ils vous approchaient. Est-ce que c'est difficile de dire non euh, lorsqu'on nous approche pour euh, s'impliquer bénévolement? Euh, – Assez. – Oui.
1: – Mais euh, maintenant, je le fais parce que je connais le temps que je peux disposer, je connais mon état de santé aussi, puis euh, je fais attention, j'essaie de faire très attention.
0: – Parce qu'à un moment vrai. donné, si ça déborde, là, le danger, c'est que ça ça peut peut-être devenir plus une corvée qu'une implication agréable à faire que de faire du bénévolat. – Oui, c'est
1: ça. C'est pour ça que j'aime ça, travailler avec le CAB, par exemple, le, le Centre d'action bénévole, euh, je trouve qu'ils sont très à l'écoute de nos capacités ou pas. Je, je passe la popote pas, pas roulante, c'est la chose que je fais le plus souvent. Là, euh, j'étais rentré euh, au centre d'action bénévole plus pour l'aide aux personnes en fin fait de vie parce que j'avais déjà fait ça à Montréal aussi. Puis, euh, et puis quand j'ai un ami qui m'a parlé de, de la formation qui aurait lieu dans ça, ben là j'ai dit ouais j'aimerais ça. Puis on a suivi cette formation. -là. Malheureusement, c'est c'est tombé, j'espère, temporairement parce que euh, le, le centre d'action bénévole euh, n'a plus la, la ressource financière pour euh, continuer ce programme-là. Mais euh, je suis resté dans le centre d'action bénévole. Pareil, on m'a proposé la popote roulante. J'ai dit, ben oui, c'est le fun, ça. J'aime vraiment ça, c'est un plaisir.
0: Pourquoi c'est un plaisir, euh, particulièrement la popote roulante? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience -là? Ben, Je rencontre
1: beaucoup de personnes euh, âgées ou, ou euh, peut-être parce qu'ils sont en, handicapés aussi, qui, mais qui sont contents de nous voir arriver. Il y en a qui me disent des fois, « Hey, vous, c'est l'une des seules personnes avec qui je parle dans ma semaine. il voudrait nous retenir, puis tout ça. – Ben oui. – Je trouve ça euh, très gentil, mais j'ai d'autres... Euh, mais euh, j'ai d'autres places à livrer, des fois, mais faut que ce soit livré chaud on essaye comme ça fait que des fois aussi les, les plats congelés j'aime ça. <rire> ça ça on donne peut plus de plus, ou... mais je le fais moins souvent c'est moins souvent aussi que ça arrive la
0: papote roulante ça ouais. consiste en quoi est-ce qu'on cuisine les repas ou on, on les livre c'est plus on, la livraison on les livre on okay. les livre
1: ce euh, qu'on soit de de gaspé ou comme nous l'anseau griffon on va chercher euh, on va chercher à rivière ornard par exemple euh, présentement c'est euh, la résidence pour personnes âgées euh, qui est à rivière On va chercher nos plats, là, avec... Euh, on nous fournit des valises, ces choses-là, puis la liste des adresses et le... le... Le coût des repas. On, on va chez chaque personne. Puis quand on commence à l'avoir fait, souvent, on a des. Ça, ça va assez vite. Tout le monde l'a bien chaud. C'est sympathique. Tout le monde connaît tout le monde. On finit par se faire des amis sur tout le territoire en faisant ça. Puis ils se demandent vous, je vous connais pas, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. T'sais, fait que tu, tu vois que les, les gens ont besoin de parler, puis ils peuvent moins sortir. Fait que si tu vas à eux, c'est comme s'il y avait une sortie.
0: Ça brise l'isolement, finalement, de tout un chacun. Oui, ça, ça fait sortir.
1: Sauf que nous, on le fait à deux parce que moi, j'aime pas tellement conduire. Mais mon ami est très bonne dans ça. <rire> c'est parfait. Donc, vous faites une belle équipe. Oui, c'est ça. Puis, il y en a une qui conduit, puis l'autre sort les autres choses. La, la chose intéressante aussi, c'est qu'on est un peu... Euh, euh, les yeux euh, du, du cab pour les personnes qu'on va visiter. Tu sais, des fois, ça arrive, on va chez quelqu'un, on sent qu'elle n'est pas bien, qu'elle aurait peut-être besoin d'autre chose. Fait qu'on le dit à notre intervenant, puis lui, il lâche un coup de fil, euh, ou, ou si c'est grave, il va téléphoner à la famille. Tu sais. Puis ça, je trouve ça important, parce que c'est un des liens pour pas que quelqu'un soit tout seul. Oui. Tu sais, je fais aussi, des, parfois, des visites d'amitié. C'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui se sent tout seul. Puis à un moment donné, c'est une phase. Tu sais, Peut-être que c'est deux, trois mois, il s'est senti tout seul là où les enfants ont pensé qu'ils se sentiraient tout seuls. Là, ils ont demandé l'aide du cadre. Des fois, bon, ça dure deux, trois fois. Finalement, il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui arrive dans le décor. Puis c'est de la famille. Fait que ça va bien. Là, il, le problème est résolu. Fait que c'est euh, aussi un mandat intéressant oui les gens, ça nous permet d'aider sur le long terme. Mmh.
0: Tu sais. Je trouve ça intéressant ce que vous apportez, parce que vous êtes un peu les yeux euh, d'organismes qui pour qui c'est la mission, mais vous êtes leurs yeux sur le terrain, c'est-à-dire vous êtes des sentinelles. Ça. Euh, il faut avoir une, une certaine sensibilité et une ouverture à l'autre pour déceler euh, les besoins ou peut-être justement la détresse le, le sentiment d'isolement. Donc il faut vraiment être à, à l'affût et à l'écoute des signaux des gens qu'on côtoie par notre implication bénévole. Ouais,
1: c'est ce qui nous rend utile. Ça nous donne le, le sentiment d'être utile à notre société. Je, je travaille plus maintenant, fait que avant ça j'avais des clients aussi que je pouvais être utile. Maintenant, ben, il faut trouver quelqu'un d'autre. Exactement. <rire> euh, c'est un peu égoïste, mais ça fait du bien de faire du bien à quelqu'un d'autre.
0: Quand on bénévole, on fait pas juste donner. On reçoit aussi ben oui, beaucoup, ben hein? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous recevez, vous, par vos différentes implications? J'ai l'impression que ça ça diffère d'une implication à l'autre, Oui, hein? c'est ça. Ça nous différentes. Il y en a qui sont peut-être un peu
1: professionnels. Tu sais, encore, je suis dans le bain où je me. Tu sais, ce que j'ai fait l'autre fois pour. Euh, le, le Club social féminin ou euh, la Maison au Lila de Lance, euh, c'est sporadique, mais ça me permet de renouer avec mes, mon organisation professionnelle, si tu veux. Euh, Puis que ça serve à quelque chose encore. Tu sais, oui. C'est comme, euh, c'est peut-être pas la fine pointe de tout, mais ça fonctionne, c'est parfait. L'autre aspect, c'est l'aspect humain, le contact humain qu'on a avec le monde. Ça, ça me, ça me remplit.
0: Parce que c'est un partage avec l'autre, le bénévolat. Hein? Ouais. On rend service, ouais. mais on vit quelque chose. Mais la
1: personne te donne quelque chose, elle te le dit que t'es utile aussi. Si tu te fais dire, euh, ah, vous êtes une des personnes que je vois dans ma semaine, elle nous attend, il y en a des gens qui nous attendent, on n'a pas besoin de sonner. là. <rire> c'est
0: mm -hmm. un événement dans ouais. leur semaine qui est important et ça le rend important ouais. pour vous aussi. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est tellement riche ouais. et je pense que on peut parfois oublier qu'on reçoit quand on donne. Même si c'est un cliché de le dire, là, ça reste que c'est la réalité. Mais si on
1: ne recevait rien, on ne serait plus là pour donner non plus. Oui. Tu sais, c est, c est, ça nous intéresserait pas, je pense.
0: Mmh, exactement. Euh, vous avez parlé de la maison où il y a de Lens, qui est ouais. une autre de vos implications sporadiques, celle-là, mais qu'est-ce que vous faites auprès oh, de cette J'ai rempli de
1: des formulaires, là, ben, des, des demandes pour euh, euh, certains emplois. Alors... Euh, ça, c'était des choses que je connaissais.
0: Et ça rejoint votre expertise professionnelle dans ouais, ce cas-ci. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ouais. c'était quoi votre background euh, de professionnel? Parce que là, vous êtes à la retraite, mais euh, ouais. parce que souvent, nos implications bénévoles ont aussi un lien avec euh, l'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on continue de contribuer dans notre champ d'expertise, mais par le bénévolat. Donc, ouais. la vôtre, c'est quoi?
1: OK. Moi, j'ai une maîtrise en administration des affaires et j'ai une firme de gestion conseil en marketing, surtout pour des entreprises culturel parce que je viens d'un milieu culturel avant ça. Alors, c'est pour ça que je suis impliqué dans plusieurs entreprises culturelles aussi. Euh, je l'ai fait quand j'étais au HEC. Euh, je l'ai fait ici, quand je suis arrivé. Euh, à Montréal, j'étais impliqué dans des un théâtre... Euh,
0: à allier à la fois votre expertise professionnelle, mais qui est aussi un champ d'intérêt personnel, la culture. Oui, oui, ben c'est pour ça. Au musée, je me suis impliqué parce que un, mon mari était historien,
1: je connaissais la culture, j'ai toujours été une fan de musée, euh, fait que c'est comme ça que je suis rentré membre du musée. Je, je suis arrivé comme okay. représentante de la Chambre de commerce. Puis je suis resté là de 2007 à 2019, 12, 12 13 ans. Puis à un moment donné, j'ai été élue présidente et, et à un moment donné, ben, c'est ça. toute chose, à, toute bonne chose à une fin. J'ai démissionné parce que mon temps était fait. Je pense que c'était le temps de partir autre chose au musée.
0: Oui, c'est ça. Et des fois, ben, justement, on a fait un bout de chemin dans une organisation, puis ça m'amène à vous demander comment vous choisissez vos implications bénévoles. Plus
1: mes intérêts personnels. Quand mon mari est mort en 2002, je me suis impliquée dans l'entraide d'une mari aider des personnes euh, qui étaient atteintes de cancer et qui étaient en fin de vie pour les accompagner. C'était vraiment très proche de moi, mais j'avais besoin de ça. Moi aussi, j'ai eu un cancer à la même époque. Okay. Euh, C'est là que j'ai arrêté de travailler aussi. Ben, je me suis dit, je ben, j'ai pas vraiment envie de travailler. j'avais pas l'esprit à ça, puis je peut-être pas besoin de tant travailler. Et je suis déménagé ici, ben, je me suis dit, bon, ben je vais vivre d'autres choses. On verra. Puis, euh, ben, je me suis intéressé à ça hein, parce que ça, fait, ça faisait partie de moi. Et quand j'ai été j'ai été euh, m'inscrire euh, encore pour les cours euh, d'aide aux personnes en fin de vie du Centre d'action bénévole, c'est encore la même euh, flamme qui m'allumait là-dessus. J'ai aimé beaucoup l'expérience que j'ai faite à Montréal sur ça et, et j'aurais souhaité faire la même chose. Mais le contexte est un petit peu différent... Euh, mais on n'a pas eu l'occasion même de pratiquer tout ce qu'on avait parce que ça n'a pas vraiment duré assez longtemps. J'espère que ça va se pouvoir se euh, se, se recréer euh, via le câble ou un autre organisme parce que c'est vraiment un besoin. Et il y a des gens qui meurent seuls. Ça devrait pas exister. Je suis tellement d'accord euh, avec là, vous. Puis on, on peut pas savoir. Puis c'est pas seulement le fait de mourir, c'est tous tes, tes derniers. Euh, tes derniers moments qui peuvent être six mois, qui peuvent être un an. Euh, une des personnes que j'avais accompagnée à Montréal est en fin de vie pendant un an. J'ai déménagé ici, puis elle, elle était encore là, puis on s'écrivait, on se téléphonait. Mm. Tu sais, puis elle dit, c'est pas pareil. C'est ben, parce qu'on avait on avait vraiment euh, connecté ensemble. Puis mm. euh, je suis retournée des fois à Montréal aussi pour accompagner des gens euh, mm dans ce système-là ou un autre là, euh, personnel, parce que c'est important pour moi. Mmh.
0: Et ça, ça doit être d'une richesse humaine, ce qu'on ouais, vit.
1: Le... Un, ça t'enlève ta peur à toi, parce que tu, tu vois bien qu'il y a des gens qui, qui prennent bien ça. C'est juste que il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas euh, tourmenter une personne de plus à, en essayant de régler ces, ces problèmes qui n'ont jamais été réglés, mmh. par exemple. Tu vois toutes sortes de choses, tu es un observateur, mais en même temps, toi, ça te
0: sécurise aussi. Mm. C'est ce
1: que ça m'a fait, moi.
0: Et ça fait réfléchir, j'imagine, une certaine in introspection qu'on ce, vit au travers. Euh, C'est certain. Ah, C'est très, très riche tout ça. Mm. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que vous faites parfois du bénévolat en équipe. Et je trouve ça vraiment intéressant de s'impliquer à deux. C'est encore plus agréable. On vit un moment euh, ensemble à, à titre de bénévole, notamment sur la popote roulante. Ouais. Je trouve que c'est un beau concept ça, qui pourrait peut-être faire en sorte que davantage de gens vont avoir le goût de s'impliquer. Quand on le fait ensemble, tu sais, tout est plus y y facile aussi. Il y en a aussi. beaucoup
1: pour la popote qui sont deux. Ensemble, ah oui? Comme il y a un monsieur qui vient dans le même secteur que nous avec sa fille. Monsieur est plus âgé. Je sais que ces deux-là, je les ai rencontrés dernièrement. Il était là. Et
0: en plus, vous vivez quelque chose, tu sais, en ouais, tant ouais. qu'équipe ouais, euh, ouais. dans cette implication là. Moi, c'est arrivé oui?
1: parce que mon ami faisait des rapports d'impôts pour les pour certaines personnes qui sont euh, euh, affiliées au cab. Fait que là, j'ai dit ben tu peux faire ça avec moi, hein? parce que moi, j'aime pas conduire. Sans ça, j'aime ai, pas ça. Je,
0: ben c'est correct aussi, hein. Enfin, on peut je pas conduis, tout aimer.
1: Je conduis, oui. mais j'aime ça avoir un chauffeur plus <rire>
0: <rire> C'est votre petit côté princesse, hein? <rire> oh, C'est C'est bien. Si je vous demandais, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre implication bénévole? C'est
1: peut-être de faire une différence dans la vie des gens, quel que soit le niveau d'intervention qu'on a. Euh, plus ça que n'importe quoi, je pense.
0: Et en termes de reconnaissance, vous le sentez que vous faites une différence à l'évidence? Oui. Comment vous aimez être reconnu dans votre implication bénévole? Tu sais, les organisations, des fois, se demandent comment on peut dire merci. Vous, qu'est-ce qui vous Mais fait
1: plaisir? Ce que vous faites là, c'est intéressant. Ça dit merci à tout le monde, j'espère. Moi, je n'ai pas besoin d'objets. j'ai pas besoin de recevoir de cadeaux. Ça, ça m'intéresse plus ou moins, surtout quand on se trompe de cadeaux. J'en ai pas besoin. C'est des affaires matérielles. Fait que ce qu'on a de besoin, c'est que les gens juste disent merci, c'est tout. Une tape merci. dans le dos. Ben, mm. C'est ça, c'est suffisant. On, on a des soupers, des fois, tout le monde ensemble. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, ça, c'est un beau merci, c'est correct. C'est le fun. Mm. Un souper ensemble. C'est un souper, un déjeuner, des fois, avec d'autres gens là, puis qui, qui sont membres. On partage. En fait, connaître les autres bénévoles, c'est plaisant. Puis l'autre merci, ça vient des gens chez qui on va, qui sont contents de nous voir parce qu'on arrive. C'est pas plus que ça. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête si longtemps. Mais de ne pas manquer de membres, par exemple, dans des équipes, ça, c'est important aussi. Tu sais, c est, c est la gestion qui autour de ça est importante. C'est l'autre façon.
0: – Parce que ça enlève de la pression à tout un chacun s'il y a suffisamment si de gens. – ça se
1: déroule bien aussi, oui. parce qu'il ne manque pas de monde, parce que les gens sont tentants, ou, ou tout, Tous ces petits détails-là de gestion sont
0: importants
1: euh, pour qu'on soit content de, oui. de faire ça.
0: – Pour que ça demeure agréable. – Oui, c'est ça. Si je vous demandais, France, si vous avez un souvenir d'une expérience marquante que vous avez vécue à titre de bénévole, qu'est-ce qui vous vient en tête?
1: Euh, marquante, mon premier, mon premier bénévolat à vie. Oui, hein? c'était quoi? J'allais dans une école privée. Il y avait, c'était des religieuses qui avaient des missions en Afrique. Alors là, je ne sais pas comment c'est arrivé, euh, mais... Euh, pour venir en aide aux religieuses, on avait su qu'ils avaient besoin d'argent et euh, du savon pour les gens. Tu sais, il manquait même des choses comme ça. Ou on avait eu le témoignage d'une religieuse. Ça, je m'en souviens plus, mais je savais qu'il y avait des besoins.
0: De base. Là. Ouais, c'est
1: ouais. ça. De l'argent pour acheter de la nourriture, puis du savon pour pouvoir se laver. Puis tout ça. Fait que là, j'ai monté une pièce de théâtre, une pièce de Molière. Euh, je jouais dedans, mais j'étais le metteur en scène aussi. Puis euh, le prix d'entrée, c'était 25 sous plus une barre de savon.
0: Ça... <rire> hey, mais c'est bon comme concept. Ouais.
1: Fait que là, j'avais les choses que j'avais envoyées. Mais ce qui était drôle, c'est que ça a bien marché. Il y avait beaucoup de savon et je t'avais emballé ça. Moi, je m'imaginais que le savon, ben, je dis, si ça tombe dans l'eau, ça sera plus bon. Hein, fait que j'ai emballé ça dans du plastique. Je m'imaginais des porteurs dans une savane, mais avec de l'eau en dessous, puis ça pouvait tomber dans l'eau qui porterait ça au-dessus de leur tête. Fait que c'était hyper emballé. <rire> Quelques années plus tard, j'ai pensé qu'ils ont dû envoyer l'argent, mais jamais le savon. Parce que ça aurait coûté une fortune ah. à envoyer tout ça. Mais tu sais, je m'étais trouvé tellement naïf de, de, de penser qu'on pouvait envoyer du savon. <rire> fait que ça ça a été ça m'a marqué parce que je me suis dit bon j'avais fait quelque chose en voulant en faire bien ben, il y avait une partie de bien il y avait on avait quand même ramassé de l'argent mais c'était pas beaucoup beaucoup, mm -hmm. beaucoup. à coup de 25 cents, c'est quand 25 même cents, dans oui. une représentation peut-être de 100 personnes fait qu'on peut imaginer que mais ben, c'est quand même en 1964 là ça, ça fait okay.
0: longtemps
1: fait que ça c'était ma première expérience vous
0: aviez quel âge à ce moment-là j'avais 12 ans et 12 ans <rire> ouais mais déjà ouais. vous vous êtes impliqué et est-ce que euh, ça a été finalement l'expérience qui vous a donné le goût de continuer à vous impliquer Je
1: sais pas si j'ai eu le goût de m'impliquer, c'est comme si ça faisait partie de ma vie. Fait que c'est pas le goût de m'impliquer parce qu'après ça je me suis intégré, euh, par exemple, j'étais guide. J'étais guide, ça c'était une expérience à moi là, j'ai c'est pas du bénévolat dans les guides euh, en tant que guide membre. Mais après pour les ça, scouts? Euh... Oui, j'ai fait ça pour les louveteaux. Oh, en okay. fait, les chef de louveteaux, c'est souvent, souvent des femmes. Il y avait des gars aussi. Mais comme c'est des jeunes garçons, c'est entre 9 et 12 ans, euh, ou 8 et 12, là, je m'en souviens plus, mais c'est c'est la première. avant les scouts. Ben, c'est des chef souvent. Fait que là, Ça, c'est du bénévole. J'ai fait ça euh, après avoir été dans les guides. Je me suis occupé des, des louveteaux. Après ça, je me suis occupé des guides aussi. J'ai toujours fait des activités comme ça sans qu'on me le demande là, j'aimais ça. C'était pas une affaire qui en suscitait une autre. Ça j'étais dans le mouvement scout, ben je me suis impliqué dans le mouvement scout. Après ça, ben c'est sûr qu'à l'université euh, j'ai fait des des pièces de théâtre, des choses comme ça. C'était bénévole, là, on faisait ça pour euh, moi, je faisais des décors de théâtre. Puis j'ai été membre tout de suite après ça, quand je suis devenue artisane de la Corporation des artisans à Québec. Puis euh, c'est avant le regroupement de toutes les associations là, qui, ont, qui ont fait, euh, euh, par exemple, le Salon des métiers d'art à Montréal. Mmh. Et euh, ça, j'ai été bénévole quand même plusieurs années euh, dans ça.
0: Finalement, c'est naturel pour vous de vous impliquer dans votre milieu, dans vos sphères d'intérêt, d'activité. Euh, c'est pas un ouais. questionnement. On dirait que ça date finalement. Vous êtes juste fait comme ça. Ça date depuis toujours. C'est ça, je
1: pense que je suis faite ouais. comme ça. C'est pour ça que mon ami me disait. Fois faut Pas que tu parles. <rire> parce qu'elle veut pas que je m'embarque trop non plus. Ah, fait. Que, ça. Mais c'est correct, là. Euh, J'aime ça avoir quelqu'un qui me freine un peu parce qu'elle embarque avec moi aussi. Des fois, ça déteint sur ton environnement, là. Que, Effectivement. Ce que, ce que tu as à faire. Fait que. Ouais.
0: Oui, on peut le transmettre à d'autres. C'est un ça. peu ça que ouais. que j'observe ouais. dans les entrevues ouais. que je fais, et c'est inspirant justement. C'est sûr que présentement il y a beaucoup de bénévoles euh, au sein de la communauté qui sont à la retraite parce que bon, possiblement qu'ils ont plus de temps euh, disponible, quoique les retraités sont très très occupés aussi et ils s'impliquent beaucoup. Ouais. Mais il y a une relève à préparer aussi parce que la population est vieillissante et donc c'est important de transmettre ça à nos plus jeunes dès maintenant. Est-ce que vous avez ce souci-là au sein de vos implications lorsque vous regardez qui s'implique? Est-ce que ça, c'est un intérêt que vous avez de pouvoir euh, former? Dans la Croix-Rouge,
1: j'y ai pensé beaucoup. Dans les autres mouvements, c si on pense qu'il y a des besoins de remplacement, oui, je m'implique pour euh, trouver euh, des gens mais en, en autant que je, je peux mais oui. c'est pas ça, ça se peut pas tout le temps là. je connais pas tout le monde et puis euh... et vous
0: pouvez pas tout
1: porter sur vos épaules non, non plus <rire> non effectivement mais euh, je suis toujours prête à travailler comme on l'a fait pour le club social féminin on a recruté des nouveaux membres puis euh, je suis toujours prête de, à travailler au niveau des communications d'un groupe pour y ait un peu plus de déploiement ou, ou euh, que le recrutement soit plus facile et adapté aussi en fonction des types de groupes. Là. Euh, on peut pas tout faire pareil, mmh. même si on connaît une recette qui a bien marché à quelque part. Que c'est ça où ma formation m'aide aussi, c'est d'adapter les activités qu'on a en fonction des groupes cible qu'on veut rejoindre.
0: C'est le nerf de la guerre ouais. de bien cibler ouais. à la fois les besoins et les clientèles ouais. pour faire un arrimage un entre bon tout match. ça. Un ouais, Exactement. <rire> Avoir une formule gagnante. Ça. Si je vous demandais en terminant, quelle place prend le bénévolat dans votre vie actuellement? Actuellement, il prend un peu moins
1: de place qu'il en a déjà pris, mais c'est quelque chose que je vais toujours faire tant que je vais être capable. Parce que ça m'apporte beaucoup. Euh, je resterai pas assis dans mon salon à regarder la télévision. On fait ce qu'on peut, tant mmh. qu'on peut.
0: Et c'est tout ce qui compte, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un organisme qui va dire non à une heure de bénévolat, euh, ici et là, une demi-journée les organismes sont très ouverts à ce que les gens offrent du temps en fonction de leur capacité, de leur disponibilité. Ça, on l'oublie. On dirait que les gens osent pas parce qu'ils ont pas de temps dedans, ouais. de temps à donner, ouais. mais pourtant... Ça fluctue, puis il y a des organismes
1: qui sont faciles à accepter cette fluctuation-là. Là. Puis les gens faut qu'ils sachent aussi là c'est pas parce qu'on s'engage dans quelque chose que c'est c'est comme un job où on est obligé d'y aller de telle heure à telle heure tout le temps on peut prendre congé si on a besoin de congé on peut être malade et euh, ça, on aura le temps de se guérir on peut avoir d'autres tâches aussi des fois quand on, on est plus capable physiquement de faire quelque chose on peut faire autre chose. Mmh. Euh. Il euh, y a des gens qui enregistrent, euh, par exemple, pour euh, des aveugles, des livres. Tu sais, c'est des affaires, ça, que j'aimerais faire pour quelqu'un. Si je peux plus sortir de chez moi, je ferais, je ferais quelque chose comme ça.
0: Donc, il y, y a toujours une combinaison qu'on peut euh, trouver entre les besoins de la population et ce qu'on a à offrir. Il va toujours avoir un, un service qu'on peut offrir. Il suffit qu'on soit ouvert à ça et qu'on ait envie de donner, finalement. Oui, oui. Mmh. Mais merci beaucoup, France Côté, pour tout le temps que vous donnez à notre communauté. Je sens que ça vous nourrit énormément, et depuis très longtemps d'ailleurs. Et ben pour ça, on vous dit merci.
1: Merci beaucoup à vous. Merci.
0: Le balado « Je m'implique dans ma communauté » est une production de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le haut en collaboration avec Caroline Farlet, consultante en communication. Merci au comité de coordination du projet, Caroline Smith, Geneviève Flourde, Simon-Philippe Lalonde, Anne-Sophie Boudreau et Annick Sinotte de la ville de Gaspé, Monia Denis et Benoît Bande du Centre d'action bénévole Le ainsi que Caroline Parlé. Recherche, réalisation, entrevue et montage, Caroline Parlé, studio d'enregistrement, Radio Gaspésie. Pour découvrir d'autres portraits de bénévoles, rendez-vous sur le site Internet de la ville de Gaspé.